0: Zu einer neuen Folge der Foreign Times. Das ist die Nummer 31. Und heute geht es mal wieder über Russland. Gwendolin Sasse, ich begrüße dich. Hallo. Wir haben letztes Mal, als wir beide uns gesprochen haben, es geschafft, kurz vor der Verschiebung der Verfassungsänderung, naja, Reform will ich es eigentlich immer nicht nennen. Nennen wir es mal Veränderung, der Verfassungsänderung in Russland gesprochen. Haben dann noch so, ja, und dann so und so. Und dann, naja, hieß es auf einmal Corona und jetzt müssen wir doch verschieben und dann ist alles zusammengebrochen. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, Gwendolin, du bist Direktorin des zeus Was genau machst du denn?
1: Genau, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut, das sich auf Osteuropa im weitesten Sinne konzentriert. Wir machen sozialwissenschaftliche Forschung zu den Ländern Osteuropas und beschäftigen uns in der ähm, Form auch mit äh, natürlich mit Russland, auch mit der jetzigen Frage der Verfassungsreform, wir machen aber auch darüber hinaus andere Forschungen zu gesellschaftlichen Veränderungen, zum Beispiel die Stimmung in Russland. Wir haben auch ähm, größere Umfrageprojekte in der Ukraine laufen, wo wir uns mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Und wir machen auch Forschung zu Zentralasien, zum Kaukasus, zu Polen neuerdings auch. Wir nehmen also einen sehr breiten, Begriff von Osteuropa und versuchen, Themen, die auch in der Tagespolitik wichtig werden, durch sozialwissenschaftliche Datenerhebungen zu unterfüttern.
0: Ja, zum Glück habe ich dich gefragt, du kannst das viel besser erklären.
1: Nein, du <lacht> das hast du auch beim letzten Mal selber <lacht> sehr schön gemacht. Und vielleicht was noch, vielleicht noch wichtig ist, dass uns sehr auch an Wissenschaftskommunikation liegt und deshalb sprechen wir jetzt, glaube ich, auch, sodass wir es als eine unserer Hauptaufgaben verstehen, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Teile davon auch an verschiedene Leute weiterzuleiten. Also nicht nur an die, an die Wissenschaft an sich, sondern auch an die breitere Öffentlichkeit, an die Medien und an die Politik. Und das macht vielleicht so eine Besonderheit des Zeus aus.
0: Du hast gerade eben erwähnt, dass ihr euch auch um Stimmungen kümmert. Und ich wollte heute gar nicht sofort mit der Volksabstimmung über die Verfassungsänderung reingehen, sondern ich wollte dich fragen, weil wir können das Thema ja eigentlich nicht ignorieren. Wir haben ja weltweit das Coronavirus am walken und wirken. Und äh, Russland ist ja durchaus in einem besonderen Maße getroffen, so stark zumindest, dass dann auch diese Abstimmung verschoben wurde. Wie ist denn diesbezüglich die Stimmung in Russland? Kann man das sagen von außen? Das ist
1: von außen und auch von innen immer schwer genau zu bestimmen. Aber zumindest gibt es Anknüpfungspunkte und zwar durch ähm, Erhebungen, Umfragen im Land, die versuchen, die Stimmung äh, zu erfassen. Und es gibt dort ähm, sowohl Umfrageagenturen, die dem Kreml nahestehen, die das natürlich regelmäßig machen, aber auch einige wenige Unabhängige. Das Levada-Institut ist das bekannteste Unabhängige und auch von, von Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen im Ausland als am glaubwürdigsten eingestufte ähm, Institut, die regelmäßig durch normalerweise durch sogenannte Face-to-Face-Umfragen, also wo Leute direkt befragt werden, ähm, die Stimmung erheben zu verschiedenen Fragen, Momentan muss vieles online geschehen, das hat einige Vor- und einige Nachteile, das heißt, daraus aus so einer Mischung verschiedener Umfragequellen können wir uns ein gewisses Bild erschließen. Und dann gibt es auch zusätzliche Untersuchungen, zum Beispiel die, die wir durch Zeus noch mit einer weiteren Agentur, die nicht in Russland verortet ist, durchgeführt haben, wo wir uns zum Beispiel besonders auf die Jugend oder die jüngere Generation Russlands konzentriert haben. Und daraus kann man sich versuchen, so ein Bild zu erstellen. Es kommt dabei immer sehr stark, wie wir merken, nicht nur auf die Organisation, die die Umfrage durchführt, an, sondern auch auf die Fragestellung. Und vielleicht zielst du auch schon darauf ab. Also es geht ja immer wieder um die Zustimmungswerte für Putin. Und man hat seit dem Hoch in seiner Beliebtheit nach der Krim-Annexion 2014, da lag aber ungefähr 80 Prozent, einen langsamen Rückgang dieser Zustimmung verzeichnet. Jetzt ist man ungefähr bei 60 Prozent in diesen Fragen, dieser allgemeinen Zustimmung zu Putin angekommen. Aber wenn man Fragen anders stellt, wie das Levada im April getan hat und gefragt hat, man sollte ganz aktiv in dieser Umfrage sagen, welchen Politikern oder Politikerinnen man vertraut, da kam Putin dann nur auf 25 Prozent und das war so ein Warnsignal. Also es zeigt uns, dass wir auch auf verschiedene Art und Weise die Frage stellen müssen und dass die einzige Frage, die alleinige Frage, was halten Sie von Putin, nicht unbedingt vielleicht genau die Realität widerspiegelt. Man muss natürlich bei Umfragen immer vorsichtig sein, das muss man aber auch bei uns. Also sie bilden immer nicht ganz direkt die, die Wirklichkeit ab, aber sie können Trends erfassen und das können sie auch in Russland.
0: Wie ist denn die Zufriedenheit mit der Regierung? Weil die wurde ja... Naja, ausgetauscht oder zumindest verbessert. <lacht> so wurde es damals kommuniziert. Hat sich da denn mehr Vertrauen gebildet?
1: Ja, die Regierung ist immer nicht so in der, im öffentlichen Bewusstsein verankert und sichtbar. Und nun war ja auch Premierminister den noch nicht lange im Amt. Und da dauert es immer, bis überhaupt so eine Person, nach der dann gefragt wird, überhaupt in der, in der, im öffentlichen Bewusstsein ankommt. Und die Beliebtheitswerte waren immer Vertrauenswerte unter denen von Putin. Das ist aber nicht nicht ungewöhnlich in einem so derartig auf eine Person, auf den Präsidenten zugespitztes System. Aber dennoch hatte die Regierung an Vertrauen gewonnen. Und jetzt sieht man eher wieder den Rückgang, dass wo, wo auch Putins Werte runtergehen, zieht er ja auch die Regierung mit hinunter aber es gab einen gewissen Anstieg, sodass doch so dieser, dieser Technokrat Michustin, als der eingeführt wurde, ein gewisses Maß an Vertrauen gewonnen hatte. Aber das bleibt immer hinter den Werten für Putin zurück
0: die Regierung oder äh, Putin dann natürlich im Einklang, die haben ja einige Hilfspakete in Sachen Corona versprochen. Ne? Also ich habe da vier gezählt, dann kommen noch Konjunkturmaßnahmen dazu und alles Mögliche, auch für die Region und äh, was man sich nur ausdenken kann. Ich habe da nur immer so erfahrungsgemäß äh, im Hinterkopf, es wird gerne viel versprochen, aber was dann wirklich ankommt, ist nicht immer das, was versprochen wurde. Gibt es da so Indikationen, aus denen man schließen kann, wie ja, wie ernst diese Hilfen sind, die da versprochen worden sind und ob die ankommen?
1: Ja, das kann man schwer im Moment beurteilen. Also was schon klar ist, das, was bisher versprochen wurde, das wird auf keinen Fall ausreichen, um die, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie nur irgendwie im Ansatz anzugehen. Der Trend, der bisher am deutlichsten ist, dass Putin, der ja während auch des Lockdowns, während der jetzt der Hochphase der Pandemie, wir wissen ja noch nicht, wie es noch weitergeht, aber da war in der Zeit ziemlich. Wenig präsent und hat auch für die Bevölkerung sichtbar eigentlich Verantwortung delegiert und zwar auf Mischustin, auf die Regierung, aber auch auf einen speziell ins Leben gerufenen Krisenstab, der vom Moskauer Bürgermeister Sobyanin geleitet wurde. Und er hat auch regionalen Gouverneuren mehr Verantwortung zugesprochen, aber nicht gleichzeitig mit den Ressourcen ausgestattet, die erforderlich wären, um mit dieser Pandemie wirklich umgehen zu können. Also es war ein politischer Akt, Verantwortung abzugeben oder zu delegieren, denn so eine Krise wie Corona lässt sich schwer zentral meistern. Aber das ist, tut auch nicht seiner, dem Vertrauen in, in Putin unbedingt gut. Das ist auch durchaus wahrgenommen worden. Und nun hat man versucht, dann so stückchenweise etwas nachzulegen. Aber wenn man an die russische Wirtschaft denkt, wenn man vor allem auch an kleinere mittelständische Betriebe denkt, die sind noch gar nicht bedacht in diesen Konjunkturmaßnahmen. Da geht es eher um die großen Betriebe. Und auch die sogenannte arbeitsfreie Zeit, und wenn wir hier bei uns als Homeoffice bezeichnen, das geht äh, vor allem auf die Kosten der Betriebe. Und da hat nicht der Staat sofort, wie in vielen äh, westeuropäischen Ländern zumindest, stückweise eingegriffen. Das heißt, die, die wirklichen Kosten sind, die stehen alle noch bevor und da haben die jetzigen Ankündigungen bisher können da, wenn überhaupt, wenn sie ausgezahlt werden, nur ein kleiner Beitrag sein.
0: Okay, also ich beobachte ja irgendwie so weltweit, dass die Strategie in Ländern, die Corona nicht bewältigen können, also die da die wirklich wirtschaftlich dem nichts entgegenzusetzen haben, wo man sagen kann, die Regierung geht her, kauft ein paar Probleme raus und äh, dann guckt man, dann macht man den harten Lockdown dabei und guckt, dass es dann irgendwie weitergeht. Also Deutschland wäre das Musterbeispiel äh, und wir sind ja auch ein recht reiches Land, aber in Ländern, wo diese dieses Kapital nicht da ist, sieht man ja eigentlich sehr oft, dass man lässt es dann einfach laufen. Also man versucht erst gar nicht irgendwie einen Lockdown zu machen oder ähnliches. Iran wäre ein ganz schreckliches Beispiel oder auch äh, Brasilien. Sieht man das in Russland auch oder ist da schon ein Staatsbemühen da? Das Regeln. Es ist
1: schon ein Staatsbemühen da. Es geht ja dann auch immer um die, um die Selbstdarstellung des Regimes. Und autoritäre Regime, anders als wir das am Anfang der Pandemie zum Teil gehört haben, können nicht unbedingt besser mit, mit einer Pandemie umgehen. Und sie birgt viele Risiken für autoritäre Staaten, weil auf einmal die Bevölkerung merkt, was im Land funktioniert und was nicht funktioniert und wie das Gesundheitssystem zum Beispiel aufgestellt ist. Das heißt, ein System wie, wie das russische, also Putin, musste darauf reagieren. Er hatte spät getan. Und auch das ist wahrgenommen worden, sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit. Aber dann ähm, ist man in einen sehr, sehr strengen Lockdown übergegangen, der weit über das, was wir hier bei uns in Deutschland äh, gesehen haben, hinausging. Und dann hat auch ein autoritäres Regime wie Russland gleich die Überwachungsmaßnahmen, dass so etwas auch umgesetzt werden kann. Aber man hat dann auch also allein aus politisch notwendigen Gründen diesen Lockdown frühzeitig wieder aufgehoben. Also er war sehr streng, aber er ist dann aufgehoben worden, weil es dann nötig wurde, sowohl die Militärparade vom 9. Mai, die verschoben werden musste, äh, wie auch das äh, Verfassung, die Verfassungsabstimmung abhalten zu können. Und so hat man also erst den, den Lockdown gelockert und dann diese extrem symbolisch-patriotisch aufgeladene Woche von Militärparade und Volksabstimmung durchgezogen. Und wir wissen jetzt noch nicht, welche auch gesundheitlichen Folgen das haben wird. Also man hat sich zuerst verspätet, dann hat man äh, einen sehr strikten Lockdown durchgesetzt und dann hat man ihn aus äh, politischen Gründen wieder frühzeitig aufgehoben.
0: Das klingt irgendwie nicht sehr überlegt.
1: Ja, es, ist, es, ist, es klingt sehr zynisch. Es ist sehr überlegt im Sinne der Strategie, die Putin und das Regime jetzt fahren. Und man brauchte offensichtlich viel dringender, als wir das vielleicht von außen angenommen hätten. Diese symbolreiche Ausgestaltung, Selbstinszenierung des russischen Staates, da hat Putin auf jeden Fall auf die langsam heruntergehenden Beliebtheitswerte, Vertrauenswerte reagiert, auch auf die Stimmung in der Bevölkerung. Wir sprachen am Anfang über die Umfragen, die sich schon länger da ablesen lassen. So ein Wunsch nach Veränderungen, aber dieser Wunsch kristallisiert sich noch nicht, in eine konkrete Forderung äh, einer Alternative, also eine Alternative zu Putin äh, hat sich bisher nicht herauskristallisiert, aber ein Gefühl, ein Wunsch nach Veränderung ist schon länger abzulesen. Und dem wollte Putin mit dieser Verfassungsänderung von oben etwas äh, sozusagen ähm, äh, ja, vortäuschen, das sei jetzt diese Veränderung eine neue Initiative, dafür brauchte man die Legitimation von unten. Und das brauchte diese ja, juristisch gar nicht notwendige Volksabstimmung. Das heißt, innerhalb dieses Planes ist das schon alles logisch, aber es ist, ähm, es ist sehr zynisch. Es ist mit vielen Risiken, vor allem auch gesundheitlichen Risiken verbunden und wird vermutlich auch in der Bevölkerung nicht wirklich langfristig ähm, die Menschen überzeugen, dass das jetzt eine, eine wirkliche Veränderung des, des Systems im Sinne ihrer Interessen ist.
0: Aber haben Sie das dann überhaupt geglaubt?
1: Nee, darauf will ich gleich gerade hinaus. Ich glaube nicht. Also es ist ein, ein ziemliches zynisches Machtspiel. Und das erkennen natürlich große Teile der Bevölkerung auch so an, es gelingt dann über verschiedene Mechanismen, die Bevölkerung, Teile der Bevölkerung so zu mobilisieren, dass das Ergebnis am Ende stimmt. Es hätte ohnehin gestimmt in der Volksabstimmung. Aber vermutlich ähm, Maßnahmen wie die Abstimmung als eine Art Gewinnspiel durchzuführen, äh, wo, wo hohe, große und auch kleinere Preise für viele winken. Ähm, so etwas hat ausgereicht, die Rhetorik um die sozialen Rechte, die gestärkt werden angeblich durch die Verfassung, und die Betonung der traditionellen Werte, die jetzt stärker in die Verfassung geschrieben wurden, das hat ausgereicht, kurzfristig die Leute zu mobilisieren, vielleicht musste man da gar nicht am Ergebnis so viel manipulieren, aber gleichzeitig hat meines Erachtens kaum jemand in der Bevölkerung irgendwelche Illusionen, dass sich ihre Lage jetzt wirklich verbessern wird und dass Putin Veränderungen für sie herbeiführen wird. Interessanterweise haben sowohl unsere eigenen ähm, Forschungen am Zeus, wo es ja um die Umfragen unter der jüngeren Generation ging, da haben wir gerade im, im April noch eine Umfrage online durchführen können und da ist deutlich, dass zwei Drittel der Leute zwischen 16 und 34 gegen Putin im Amt nach 24 sind. Das heißt, es deckt sich nicht wirklich mit diesem Ergebnis. Und auch in der Bevölkerung, da mag generell der Wert ein bisschen niedriger sein. Aber wenn die Frage gestellt wird, ob Putin im Amt bleiben soll, dann gibt es viel negativere Stimmen. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt erst einmal untergegangen.
0: Gut, wie war denn die Volksabstimmung? Also hat er seine Legitimation bekommen?
1: Also erstmal der oberflächliche Plan, der ist aufgegangen. Und man hat sowohl die äh, Beteiligung als auch die Zustimmung, die man sich erhofft hat, bekommen. Wie ich schon sagte, wäre auch ein, ein anderes Ergebnis ähm, erstaunlich gewesen. Man musste vor allem auch eine, eine gute Beteiligung an dieser Volksabstimmung erzielen. Und das ist nach den offiziellen Endergebnissen passiert. Es haben ungefähr 68 Prozent teilgenommen und knapp 78 Prozent Davon haben für die äh, Verfassungsreform gestimmt. Wichtig ist dabei, dass sie m, juristisch gar nicht erforderlich war f, äh, bei dem Weg, der für diese Verfassungsänderung genutzt wurde oder den sich Putin ausgedacht hatte. Äh, man hätte ein wirkliches Referendum, dieses Wort ist vermieden worden, weil es das juristisch jetzt nicht war, hätte man gebraucht, wenn man auch an den ersten, den Grundrechtsteil der Verfassung herangegangen wäre. Das hat man aber vermieden. Das heißt, da hat man eventuell doch wieder auch unnötige Risiken äh, gesehen. Und jetzt in dieser, dieser Abstimmung, die kann jetzt so äh, dargestellt werden als eine Legitimation von unten. Ähm, es ist in der Kampagne, die übrigens ähm, ungefähr so viel gekostet haben soll, wie die ganze Kampagne, die Wahlkampagne vor der letzten Präsidentschaftswahl 2018, Daran kann man ablesen, dass bei einer Abstimmung, die eigentlich gar nicht erforderlich ist äh, rechtlich, so viele Ressourcen verwendet werden. Daran lässt sich ablesen, wie wichtig sie für jetzt die, die Selbstdarstellung des Systems und auch Putins äh, war. Und äh, sie, sie zeigt, dass sich auf so eine schon auch für russische Maßstäbe erstaunliche ähm, Abstimmung, ähm, die die Bevölkerung so zumindest mobilisieren lässt an dem einen Tag. Ich sagte ja schon, es ging, es glich eher einer ähm, zum Teil chaotischen Abstimmung, zum Teil also Staatsbedienstete werden so und so mehr oder weniger gezwungen abzustimmen. Das Ganze fand über eine ganze Woche statt, damit man so einigermaßen die Pandemieempfehlungen noch umsetzen kann mit Abstand. Sie fand häufig draußen statt. Wir haben Bilder gesehen, wo auf Baumstümpfen die Wahlurnen standen. Also in jeder Hinsicht in jeder Hinsicht fragwürdige Bedingungen für eine Abstimmung und dann eben auch ganz offen angepriesen diese Preise, die es zu gewinnen gab. Das hat also mit unserem Rechtsverständnis irgendwie entsprechenden Vorstellungen von einer Abstimmung. Damit hat es wenig zu tun.
0: Ich bin so ein bisschen irritiert bei dem Ganzen, weil wie will man denn Legitimation darstellen können, wenn man das Ganze wie eine Kirmes veranstaltet?
1: Ja, das ist die große Frage. Also deshalb glaube ich auch nicht, dass große Teil der Bevölkerung dem in irgendeiner Weise wirkliche Bedeutung beimessen. Also sie haben teilgenommen und vielleicht sind auch gerade mal diese kleineren Preise, die es für alle gab, es gab so Punkte dann zu gewinnen bei der Abstimmung, die man in Geschäften einlösen konnte. Vielleicht darf man das gar nicht so belächeln, dass das schon durchaus bei den jetzigen Lebensbedingungen für viele im ganzen, im ganzen Land schon dann an dem Tag ein, ein nicht unwichtiger Anreiz ist, aber den würde ich nicht gleichsetzen dann damit, ist, dass Leute wirklich dem ganzen Prozedere Bedeutung beigemessen haben. Die Verfassung generell ist für viele auch sehr, wie in allen Ländern, recht abstrakt. Und vielen ist aber auch durchaus bewusst, dass die Verfassung und die Verfassungsrealität seit langem auseinanderklaffen. Das wird jetzt noch stärker durch diesen noch größer werdenden Widerspruch in dem Grundrechtsteil. Es sind viele Dinge verankert, die auch unserer Verfassung entsprechen. Aber dann andere Teile der Verfassung sind ganz anders aufgestellt. Da ist dann vielleicht die Frage überhaupt einer wirklichen Legitimierung dieser Verfassung zweitrangig an dem Tag, wenn man abstimmt. Okay. Also traurig ist das Ganze, ich will das gar nicht jetzt irgendwie äh, kleinreden, ja. aber ich will einfach so von der Logik her, ich glaube, ich will, will nur argumentieren, dass dass die Teilnahme an dieser Abstimmung jetzt nicht gleichzusetzen ist mit einer, ja, mit einer wirklichen Zustimmung zum System oder damit, dass, dass Leute einfach zu dumm sind, zu verstehen, was da gerade äh, gespielt wird und das sagt, glaube ich, etwas einfach über die Distanz so zwischen Gesellschaft und dem, was das System repräsentiert aber es heißt nicht, dass das ganze Land voll auf Linie gebracht werden kann damit. Ich glaube, über die Zeiten ist es weit hinaus.
0: Ja, es klingt eher so, als ob die Spaltung da noch größer geworden ist. Ja. Und da kann man dann natürlich rätseln, ob das jetzt durch diese Verfassungsabstimmung war oder durch Corona oder beides oder vielleicht noch andere Faktoren. Weil am Ende ist es ja immer die Wirtschaftlichkeit, in der sich das dann ausdrückt. Ne? Bei den Leuten geht es ja extrem schlecht gerade. Du hast das ja schon angesprochen.
1: Ja, also ich glaube, diese Spaltung wird noch größer. Und wir können durchaus auch zum Beispiel in, in dieser Umfrage, die wir im April noch online unter der jüngeren Generation durchgeführt haben, da ist ganz klar auch schon einen Corona-Effekt statistisch zu sehen. Also mit aller Vorsicht jetzt äh, über die Daten in einer Umfrage
0: so, wir hatten eine kleine technische Störung hier, die wir aber bewältigen konnten. Und ähm, also falls es jetzt so ein bisschen ruckelig an der Stelle klang oder der Übergang etwas ruppig war, <lacht> das liegt einfach daran. Gwendoline, was mich da so prinzipiell interessieren würde an dieser Verfassungsreform, also wir hatten es ja jetzt schon davon, dass das dass die Differenz zwischen Volk und Regierung und auch wahrgenommener Verfassung und realer Verfassung jetzt doch weiter auseinander geht. Aber eigentlich war doch die Verfassungsänderung auch gedacht, um mehr dem zu entsprechen, was die russische Regierung eigentlich möchte. Deswegen hat mich das jetzt etwas erstaunt, weil da müsste ja die, also die Differenz hätte sich ja eigentlich beseitigen müssen.
1: Ja, es ging Putin ja vor allem um seine eigene Macht und seine Position. Das wurde natürlich immer wieder anders dargestellt und hat es ja auch in diesen zwei Monaten, das Ganze hat ja nur von Januar bis März gedauert, so schrittchenweise vorangetrieben getrieben. Und ganz am Ende war erst klar, dass diese Verfassungsänderung für ihn auch so eine sogenannte Nullung seiner Amtszeiten beinhaltet. Das heißt, jetzt ist der Weg offen für ihn, für ihn 2024 und dann auch noch ein weiteres Mal danach zu kandidieren. Das heißt, damit verlängert sich sein potenzieller Zeithorizont als Präsident auf 2036. Er hat daneben, und das hat die meiste Aufmerksamkeit auch zu Recht jetzt erhalten, dass es darum ging, das schon von vornherein für ihn möglich zu machen. Damit hat also keiner Zweifel, also auch in der Gesellschaft hat jetzt keiner Zweifel daran, dass er vorhat, die zentrale Figur in Russland zu bleiben. Und es geht eben um die Absicherung institutionell dieser Möglichkeit. Allerdings hat er sich auch weitere Optionen geschaffen oder offen gelassen. Und die haben vielleicht etwas weniger, sind erstmal etwas weniger diskutiert worden. Zum Beispiel wird ein Beratungsgremium, der Staatsrat, gestärkt. Das muss noch durch Gesetze passieren. Das heißt aber auch, dass es auch möglich wäre, dass er vielleicht, wenn es einfach durch Corona oder andere Dinge zu schwierig wird, die Lage im Land zu kontrollieren es durchaus auch für sinnvoll erachten könnte, zwar weiter Einfluss zu üben, aber nicht mehr direkt verantwortlich für alles zu sein als Präsident und somit an die Spitze eines gestärkten Beratungsgremiums zu wechseln. Das beinhaltet aber auch noch weitere Schritte. Dann müsste ein anderes, im Moment wichtigeres Beratungsgremium, der Nationale Sicherheitsrat, sicher stark heruntergefahren werden. Aber es ist zumindest eine Option. Und ein, ein drittes Element ist auch nicht so stark in den Blick genommen worden, aber es verdient es erwähnt zu werden. Die Verfassung schreibt jetzt auch die Immunität von Ex-Präsidenten vor. Das heißt, darum geht es ja vor allem autoritären äh, Machthabern, wenn sie dann entweder gehen wollen oder gehen müssen, dass sie sich sowohl ihre persönliche Sicherheit als auch ihre eigenen äh, finanziellen Ressourcen sichern. Und das hat er also auch damit mit dieser Verfassung jetzt zumindest schon mal auf dem Papier so verankert. Das heißt, das Hauptelement sind eigentlich diese Optionen, die er sich damit schafft und auch eine gewisse Flexibilität, die er sich noch dabei lässt. Aber was jetzt in der Bevölkerung auch viel stärker wahrgenommen wurde, unter anderem auch, weil das der Fokus der Kampagne war, es wurde also nicht immer wieder betont, dass ja dann Putin bleiben könnte. Das haben wir ja schon besprochen, dass das gar nicht so unbedingt populär ist in, in weiten Teilen der, der Bevölkerung sondern es geht um diese Dinge wie weitere soziale Garantien in die Verfassung hineinzuschreiben, nämlich zum Beispiel Mindestlohn und die Rentenanpassung, eine regelmäßige Rentenanpassung, die zwar an einer etwas merkwürdiger Stelle hinten in der Verfassung verankert worden sind, aber in der Kampagne und auch im öffentlichen, Bewusstsein sehr präsent waren. Also auch in unserer Umfrage am Zeus ähm, im April war ganz klar, dass die Mehrheit auch der jüngeren Generation vor allem diese sozialen Garantien mit der Verfassung verbindet. Und dann erst, wenn man fragt und ab darüber hinaus, was noch, dann entsteht ein gemischteres Bild. Und dann waren auch die, die politischen, ähm, institutionellen Veränderungen, die sich Putins Rolle befassen, ähm, wurden auch genannt. Aber ganz klar waren diese sozialen ähm, äh, Garantien ein, ein Fokuspunkt. Und dann noch ein, ein drittes Element, was sehr wichtig ist und das, was er auch jetzt in der Kampagne stark betont und darauf spricht ein Teil der Bevölkerung auch an und etwas unabhängig davon, ob das jetzt Putin an der Spitze geschehen muss oder nicht, das ist diese starke Betonung der traditionellen Werte Russlands. Es sind jetzt eine Reihe von Dingen in der Verfassung drin, die eigentlich etwas ungewöhnlich für einen Verfassungstext ähm, sind. Der Bezug auf Gott, der hinzugefügt wird, ist nicht so unüblich, aber auch den kann man natürlich in der staatlichen Rhetorik stark ausbauen. Es gibt dann darüber hinaus Bezüge auf die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau, also auch ein, ein ganz klares ähm, Signal dort. Es gibt andere Passagen zur historischen Wahrheit, darin spiegelt sich dieser ja von Putin jetzt schon länger. Ähm, immer wieder thematisierte Anspruch, man dürfte eben die offizielle ähm, staatliche Geschichtsschreibung, die er ja ähm, auch alleine selbst, ähm, zu dem er sich ja auch selber widmet, darf man nicht hinterfragen. Man darf die territoriale Integrität Russlands nicht hinterfragen, die sind also geschützte Werte. Das Letztere, ein ganz klarer Hinweis auf die Annexion der Krim, dass also aus russischer Sicht daran nicht gerüttelt werden darf. Das darf also auch gar nicht thematisiert werden im Land. Ob das dann alles so durchsetzbar ist, ist eine andere Frage. Aber es sind schon starke Signale, die in diesen Verfassungstext eingebaut wurden. Und jetzt zum Beispiel die... Fernsehclips, die liefen als Teil der Wahlkampagne, haben insbesondere diese Bezüge auf, auf die Ehe, auf die Kirche, auf traditionelle Werte und auf einen starken Staat. Achso, man sollte vielleicht noch hinzufügen, auch ein weiterer interessanter, ein bisschen ungewöhnlicher Bezug, der jetzt in der Verfassung stark drinsteht, ist, dass Russland der Nachfolgestaat der Sowjetunion ist. Dass man also jetzt nach 30 Jahren noch einmal die Notwendigkeit sieht, das zu betonen, ist auch bezeichnend und passt dann auch zu dem ganzen Paket der der Selbstinszenierung auch durch die die Militärparade, die ja dann am Tag vor dem Beginn der Verfassungsabstimmung stattfand, mit der man an den 75. Jahrestag des Sieges über Nazi Deutschland erinnert, aber der auch natürlich sehr stark ähm, symbolisch aufgeladen ist, was das Staatsverständnis heute angeht.
0: Wir fallen da ja immer zwei Sachen auf. Also 2036, da ist er dann 84. Das ist ambitioniert. Ne?
1: Für autoritäre Staaten nicht so unüblich, aber ja, das ist ambitioniert.
0: Ja, so alt muss man ja erstmal werden in einem autoritären Staat. Auch als Herrscher ist das nicht unbedingt üblich. Und das andere ist, also äh, beziehungsweise generell, also diese, diese öffentliche Wahrnehmung von dem ganzen Ding, zumindest bei den Sachen, die ich so in Deutschland gelesen habe, die konzentrierte sich immer so auf Putin. Äh, und sicherlich ist das ja ein Aspekt, aber da wurde ja schon, schon noch mehr verhandelt. Also ich glaube, dass der dann bis 2036 da sitzt, das ist symbolisch vielleicht so ein Thema, aber die Gesellschaft äh, hat ja doch schon vielleicht doch noch andere Vorstellungen als das, was jetzt gerade passiert.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso und ich glaube, es ist einfach eine Option, die gibt es. Aber ähm, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass er wirklich bis 2036 auf diesem Posten ähm, sitzen kann oder sitzen, sitzen will. Und deshalb hatte ich ja eben diese anderen zwei Optionen auch ähm, erwähnt oder die, die, die Garantie einer Immunität und, und auch andere flexiblere Arten, noch Einfluss zu üben, aber nicht direkt verantwortlich zu sein. Und das deutet darauf hin, dass, dass eben andere, andere Optionen eventuell auch gebraucht werden. Das sehe ich eben ähnlich wie du.
0: Müssen denn sich jetzt die ehemaligen Sowjetstaaten, die nicht zu Russland gehören, müssen die sich jetzt Sorgen machen? Weil wenn das jetzt wieder so betont wird, dass das der Nachfolgestaat der Sowjetunion ist, könnte man da ja schon auch auf Gedanken kommen. Ne?
1: Ja, zum einen war das die Formulierung, die ja damals gewählt wurde, weil damit auch die Verpflichtungen die die Sowjetunion eingegangen war, dann von Russland übernommen werden mussten und nicht von allen anderen Nachfolgestaaten. Das heißt, die, die Formulierung ist nicht so neu. Und außerdem machen sich Nachbarländer ohnehin schon länger Sorgen über Russland und das wird sich jetzt durch die Verfassung eventuell noch verstärken, aber ich nehme nicht an, dass es der Verfassung brauchte, dass man sich jetzt in in der Ukraine oder in Georgien noch mehr um, um Russland sorgt. Das hat man ohnehin schon getan. Aber ich glaube, was da darin zum Ausdruck kommt und darauf zielte auch deine deine Frage eben, glaube ich, ab, es geht um mehr als um um diese diese Optionen für Putin. Es geht auch darum, so eine Identität zu untermauern und Einige haben das, selbst der, der Präsident des Verfassungsgerichts in Russland sprach schon länger von einer Verfassungsidentität. Und nun versucht man mit dieser Verfassung, in dem Text, insbesondere diesen Werten in Bezug auf die Sowjetunion, auf historische Wahrheit, auf territoriale Integrität, das alles auszubuchstabieren. Und das passt zu dem, wie der russische Staat sich oder wie Putin auch den russischen Staat, die Regierung den russischen Staat definiert. Und jetzt ist es auch ganz deutlich in einem Dokument festgehalten. Also es geht auf jeden Fall um mehr als um, um Putin. Es geht um dieses, dieses Verständnis von einem, einem starken Staat, der viele historische Bezüge recht flexibel interpretiert und einsetzt. Und äh, Teile davon greifen in der Bevölkerung und, und das wird als ein Mittel eingesetzt und jetzt verstärkt, um so eine Identität zu schaffen. Es wird auch mal wieder, das ist auch nicht neu in der russischen und sowjetischen Geschichte, hat man das auch immer wieder gesehen, dass äh, diese Balance zwischen dem Betonen des russischen Kerns, also auch der, des russisch-nationalen Kerns in einem Land oder Staat oder Imperium äh, immer so ausbalancieren zu müssen. Und auch jetzt wird man wieder, betont man das Russische, das im engeren Sinne, aber gleichzeitig hat man ja eine russländische Föderation. Auch mit diesen Elementen werden, wird gerade wieder gespielt. Das kann man immer nicht zu weit treiben, denn ansonsten verliert man auch die Zustimmung von Teilen äh, dieses äh, zumindest auf dem Papier bestehenden föderalen Systems. Aber das ist also auch so ein Thema, wo, wo es um Identität geht und dass man dann das, das Nationalrussische mit seinen Werten und Ideen betont, ist ein logisches Element davon.
0: Es gab ja auch so eine Kampagne während der Vorbereitung für die Verfassungsänderung, der nach sehr stark versucht wurde, das konservative Familienbild im Sinne von Mann und Frau kümmern sich um die Kinder, wieder zu befördern. Also das ist auch etwas, was da definitiv sehr stark verankert wurde nochmal, auch wenn das gar nicht so sehr, glaube ich, im Verfassungstext selber betont wurde, weil es ja eh schon drin war. Ne?
1: Der Bezug auf die Ehe als Bund von Mann und Frau, dass das als Institution zu schützen sei, das ist ein, ein neuer Bezug in der Verfassung. Also in der Rhetorik generell ah ja, okay. war es schon immer drin, aber in der, in der mhm. Verfassung ist es jetzt ähm, neu so gefasst. Und äh, ja, wie du sagst, das spielte eine große Rolle in der, in der Kampagne und es, es liefen regelmäßig die die Clips, wo ein Junge adoptiert wird und er wird von seinem Vater an der Tür abgeholt und dann schauen sie aufs Auto und der Junge fragt ähm, und wo ist äh, wo ist meine Mama und dann steht ein weiterer Mann am Auto und dann sieht man das Entsetzen auf den Gesichtern der Damen, die dieses diese Institution führen. Man weiß nicht ganz genau, ob es jetzt genau die offizielle Kremlin-Kampagne war, aber es ist schwer, sich vorzustellen, dass es nicht dem zugestimmt wurde. Und das war einer jetzt dieser Elemente, die man herausgegriffen hat vor der Volksabstimmung.
0: Ich habe noch eine andere Frage. Was würde denn passieren, wenn Angela Merkel einen Artikel in weiß in der FAZ schreiben würde, in der sie dann so ihre Sicht auf die Historie formulieren würde und danach würde sie den Artikel ausdrucken und an russische Schulen schicken, um denen zu sagen, lehrt das doch mal euren Kindern.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Ich bin mir nicht sicher, dass es überhaupt in den Schulen ankäme in, in Russland. <lacht> Hier, du spielst darauf an, dass das Putin gerade selbst getan hat, dass er an alle, die sich mit osteuropäischer Geschichte ernsthaft befassen, sowohl an Universitäten, Instituten als auch in Schulen, äh, sich an die sie gewandt hat mit seiner Sicht auf äh, den Zweiten Weltkrieg, insbesondere den Beginn des Zweiten Weltkriegs und Polens Rolle dabei.
0: Ganz kurz, hast du da einen Brief bekommen?
1: Nein, interessanterweise nicht. Ähm, eigentlich habe ich darauf gewartet, interessanterweise nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch zu neu sind als ein Forschungsinstitut dass wir es nicht bekommen haben. Eigentlich war ich etwas enttäuscht, muss ich sagen, dass wir keinen Brief bekommen haben. Und wir haben bei uns keine Historiker und Historikerinnen. Ich weiß nicht, ob das ein Grund war, aber wir beschäftigen uns ja durchaus mit Fragen der Erinnerung, die heute eine Rolle spielen. Aber nein, wir haben keinen Brief bekommen. Aber viele Kollegen, Kolleginnen haben Briefe bekommen. Das ist also kein nur eine Behauptung und es wurde ja auch ausführlich auch diskutiert von vielen Osteuropa-Historikern und den Historikerinnen und und auch es war auch richtig, das zu tun und auch die Thesen zu entkräften. Die Vorstellung dahinter, also die finde ich also etwas amüsant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand im Kreml wirklich glaubt, dass durch diesen Brief äh, bei uns Geschichte anders gelehrt wird. Allerdings heißt es gleichzeitig nicht, dass man diesen Versuch der, der Einflussnahme verkennen darf, dass man darauf nicht reagieren muss. Das muss man natürlich, aber das tun wir vor allem auch für uns und alle, die mitlesen und mithören, dass wir, wir noch wieder betonen, wie wir, historische Forschung zu diesen Themen betreiben und welche, welche Thesen da eigentlich nicht reinpassen. Die wirkliche, diese Annahme der Einflussnahme hat, glaube ich, seine Grenzen. Es ist eher ein Versuch, das kann man natürlich dann auch im Staat, in Russland selber wieder gut einsetzen. Also alle Empörung, die wir natürlich geäußert haben, um diese Thesen zu entkräften, die wird man in der russischen Rhetorik sehr gut wieder verwenden können, um sich zu differenzieren, um zu, zu distanzieren vom Westen, von den Ansichten des Westens. Es passt also ins Schema. Ne? Also das heißt auf jeden Fall, dass wir uns dazu, trotzdem müssen wir dazu Stellung nehmen. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir es tun, geben wir auch weiterhin Russland und Putin weiteres Material sozusagen, um sich rhetorisch von uns und unserer Sichtweise auf die Geschichte zu distanzieren. Aber andersherum wäre es ja vielleicht ein Versuch wert. Unsere, Ich weiß auch nicht, ob es nur eine Sicht auf alle geschichtlichen Fragen gibt, aber zum Krieg ähm, gibt es ja sehr, sehr, sehr klare Ansichten. Das wäre vielleicht einen Versuch wert, aber ich, ich zweifle, dass Angela Merkel so einen Brief erfassen möchte mit diesem, mit diesem Anspruch.
0: Ja, ich glaube, interessant wäre, die russische Reaktion dann zu sehen, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Russen dann sich verbitten würden, dass man doch in ihre Souveränität eingreift. Auch in dem Sinne, dass Putin ja doch eine Tendenz hat, in den letzten Jahren sehr stark Geschichte in Russland schreiben zu wollen, also vor allen Dingen umschreiben zu wollen und vorgeben zu wollen, wie sie antizipiert wird.
1: Ja, also es kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht, deshalb ich würde dann gar nicht annehmen, dass es überhaupt an den Institutionen und bei den einzelnen Personen ankommt, dieser Brief, das, das sagte ich ja. Ähm, Gerade das, das sehe ich ähnlich. Ähm, man muss dabei vielleicht auch sagen, es geht natürlich ähm, äh, darum, auch wenn das bei natürlich eigentlich genau in die falsche Adresse geschickt wird, denn ähm, Historiker, Historikerinnen bei uns und Lehrer, Lehrerinnen werden sich äh, nicht davon beeinflussen lassen, aber überhaupt die Diskussion drumherum, ähm, spricht natürlich auch ähm, gewisse Strömungen, politische Strömungen bei uns äh, im, im, im rechten politischen Bereich, im rechten Lager an. Und also da so ein bisschen das zu beflügeln, ist natürlich Teil der, der Agenda, das ändert nichts daran, dass das natürlich so nicht unterrichtet wird, aber überhaupt diese, diese Gedanken zu streuen, deshalb ist es eben auch wichtig, dem etwas entgegenzusetzen, obwohl man damit gleichzeitig ja eigentlich dem auch schon wieder mehr Bedeutung beimisst, als man eigentlich das wollte bei solchen Thesen.
0: Das, was er geschrieben hat, war ja tatsächlich ein Angebot gehen rechts. So ein bisschen Geschichtsklitterung, ein bisschen, ah, oh, hier ist alles nicht so schlimm gewesen. Also vielleicht so als Nebeneffekt dann tatsächlich so ein bisschen Bande knüpfen mit, wen könnte man da als Partei nennen, vielleicht die AfD und weiter rechts. Ne?
1: Genau, also das ist so eine gewisse Grundstimmung, dass man nicht immer nur, also so wird es dann ja vielleicht empfunden, ähm, soll man doch nicht immer nur auf Deutschland und Deutschlands Rolle im Krieg gucken. Das ähm, spricht einen gewissen Teil ähm, dieses Spektrums an. Und das passt dann zu anderen Versuchen, gerade in AfD-Kreisen oder weiter rechts, ähm, äh, Informationen zu streuen. Aber wie gesagt, sind sie halt nicht genau ja an diese Zielgruppe adressiert. Von daher ist es schon noch ein etwas umständlicher Weg äh, zu dieser Zielgruppe. Aber die Diskussion, die weitere Diskussion drumherum, wird natürlich dieses Klientel ähm, schon wahrnehmen und, und darum geht es.
0: Also wenn wir da so abschließend mal so den großen Blick wagen würden, könnte man schon sagen, wahrscheinlich bis auf so, man kann es ja schon fast Trollaktionen nennen, ne? aber so im Großen und Ganzen wird sich eigentlich in den nächsten Jahren jetzt erstmal nicht viel ändern in Russland selbst, wie in den Einstellungen, die da gerade vertreten werden, ne?
1: Nein, also zumindest nicht, was die, was die Einstellungen des Staates und äh, des Präsidenten und der Regierung angeht, da erwarte ich keine äh, schnellen Veränderungen. Was das Spannende, wenn das der richtige Begriff ist für eine Wissenschaftlerin, die von außen reinguckt, äh, ist, ist, dass die, die Stimmung in der Gesellschaft, die wir jetzt ja auch schon ausführlich diskutiert hatten, äh, durchaus komplexer wird und auch schwieriger zu lesen wird. Und da ist auch wirklich unsere Aufgabe, daran, daran zu bleiben und eben auch nicht nur auf Moskau und nicht nur auf Putin oder einen engen Elitenzirkel äh, zu schauen. Das ist jetzt mehr oder weniger erstmal, so gut es geht, abgesichert. Es kann immer noch sein, dass dann irgendwann auch Eliten sich anders aufstellen und formieren und auch für Putin zur Gefahr werden. Aber da das birgt alles im Moment wenig das Risiko, dass wirklich ein, ein, ein großer, eine große Regimeveränderung und Demokratisierung ausbrechen würde. Aber diese, dieser Unmut in der Bevölkerung, der ist an vielen Stellen stärker zu spüren als noch vor einigen ähm, Jahren. Und das wird sich, das kann sich eigentlich und jetzt auch mit den Auswirkungen der Pandemie nur verstärken. Also das, was man häufig so als diesen Social Contract bezeichnet hat zwischen, zwischen Regime und Bevölkerung, also ihr, ihr versorgt uns und dann stellen wir auch nicht zu viel Fragen, das wird gerade stark brüchig und äh, dazu gehört auch, dass nicht nur in Moskau, sondern im ganzen Land verteilt schon seit längerem immer wieder lokal auch Missstände angeklagt werden und es zu Protesten kommt. Das sind nicht Proteste, die auch schon ganz klar eine Alternative zum jetzigen russischen System oder zu Putin entwickeln, aber das sind doch Proteste, die sagen, hier lokal funktioniert was nicht, irgendjemand muss sich darum jetzt kümmern. Unter Ermangelung von äh, Verantwortung und Ressourcen werden das lokale und regionale, Politiker und Politikerinnen nicht alleine managen können und irgendwann kommt dieser Druck auch oben an. Also es ist eine Frage der Zeit und plötzlich können wir vielleicht doch einen Moment sehen, dass wenn irgendetwas bricht, dann kann es auf einmal, glaube ich, ganz schnell gehen. Und ich glaube, diese Veränderung in der, in der Bevölkerung, in der gesellschaftlichen Stimmung also gilt es so gut wie möglich weiter zu verfolgen und wir müssen auch über Moskau hinaus gucken, das Land ist groß, an vielen Orten passieren Dinge, aber sie, sie führen zum Teil auch zu interessanten Koalitionen von Interessen auf lokaler Ebene. Das sind nicht alles Leute, die sich als besonders politisch oder als Opposition verstehen, aber zum Teil sind es sehr bunte Koalitionen von verschiedenen Einstellungen und auch sozialen Gruppen, aber die die wollen dass es äh, lokal sich jemand kümmert um Müll halten um Infrastruktur um Waldbrände um ganz konkrete Themen und all solche Themen jetzt noch äh man noch sagt die Auswirkungen der Pandemie hinzudenkt, dann können eigentlich diese Spannungen nur stärker werden. Was daraus genau entstehen wird und ob daraus auch eine neue Politik oder Forderungen nach einer neuen Politik werden, dafür ist es noch zu früh. Aber ähm, in der Hinsicht denke ich schon, es werden sich Dinge verändern. Aber im Moment ist es schwer zu, zu sagen, in welche Richtung und eine, eine schnelle Veränderung in einem Sinne, die, die, die wir begrüßen würden, ist, ist äh, im Moment unvorstellbar. Aber es kann auch zu, könnte auch zu sehr viel chaotischen Verhältnissen im Land kommen, zum Beispiel. Und das gilt es weiterhin nachzuvollziehen und, und so gut wie möglich zu verstehen. Und eine zu starke Fokussierung auf, auf nur Putin oder die russische Regierung würde dafür den Blick vers versperren.
0: Kleine Anekdote zum Schluss vielleicht. Als im Westen der Hashtag Black Lives Matter en vogue war, äh, gab es in Russland einen kleinen Vorfall, in, in Anführungszeichen klein, ein Tapetendieb, ich glaube, vier Rollen hatte er geklaut, äh, wurde er von einem Polizisten erschossen. Und es gab dann im russischen Twitter den Hashtag Russian Lives Matter. Also da sieht man dann auch, dass es immer wieder so Vorkommnisse gibt, wo dann sowas so nach oben kommt, ne? äh, was dann auch äh, popkulturell mit verarbeitet wird. Und wo man dann auch immer nicht weiß, wie schnell es wieder versandet oder wie groß es dann wird. Aber Gwendoline, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Das würde mich auch freuen. Danke, dass du wieder angefragt
0: hast. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis bald.